0: Ich begrüße vor allem unseren ersten Referenten heute, Dr. Werner Busch, äh, Dozent an der Christian-Albrechts-Universität Chines und Präsident der Association Internationale des Professors de Philosophie und ich bin erwartungsvoll auf einen ganz interessanten Vortrag. Ja, vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier in Wien sein darf von der Ostsee herkommen durfte. Ein kleiner Moment. Ich weiß, nicht, dass, dass, dass Sie wissen, dass 1864, 1865, 1866 Kiel und Wien aus regiert wurden. Denn Kiel gehörte zu Holstein und Holstein war Österreich eigentlich. Deshalb haben wir noch eine zentrale Brücke, die es gab, dem Kommandanten, der Kabelkader Also soweit ist die Ostsee gar Ja, meine Damen und Herren, mein Thema ist von der nationalen zu internationalen Philosophiedidaktik. Und äh, angesichts der weltweit prekären Lage des Philosophieunterrichts in den Schulen stelle ich im Folgenden wesentlich Fragen, versuche aber auch eine Richtung aufzuzeigen. Meine Abschnitte sind, Kurrikulare Entscheidungen zwischen nationaler Selbstbestimmung und internationalen Einflüssen, zweitens die Sonderstellung der Philosophie zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, drittens die grenzüberschreitenden Empfehlungen der UNESCO und viertens mögliche grenzüberschreitende Handlungsschritte für mehr Philosophie in den Schulen. Also erstens, curriculare Entscheidungen zwischen nationaler Selbstbestimmung und internationalen Einflüssen. Die Festlegung der Curricula für die Schule ist eine nationale Aufgabe von hohem Rang. Selbst wenn unsere europäischen Staaten ihre Souveränität durch die Gesetzgebung der Europäischen Union stark einschränken, scheint die Kultur- und Bildungshoheit so halt ein kostbares Gut zu sein, das man sehr stark zu verteidigen bereit ist. Nun kann man einen merklichen Unterschied zwischen den naturwissenschaftlichen und den geisteswissenschaftlichen Fächern feststellen. Während den nationalen Behörden gar nichts anderes übrig bleibt, als international verbreitete Neuerungen technischer Art in die Curricula aufzunehmen, bis zu deren Neuschneidung, scheinen die geisteswissenschaftlichen und Fächerreservate nationaler Selbstverständigung zu sein geschichtliche Selbstinterpretationen, zum Beispiel der österreichischen, deutschen, französischen oder polnischen Identität, die sich dann im Lehrplan niederschlagen, gehören in Verbindung mit nationalen Literaturen spätestens seit Herder zum Wesensmerkmal der Gesellschaften, die in Staaten verbunden sind. Eine Querbewegung dazu bildet, Aktuell allerdings das Vordringen der englischen Sprache als Lingua Franca und als global gebrauchter, populärer Musikjargon. Also ich habe mich selbst gewundert, ein Zug, der, ich bin mit dem Zug hier gekommen, der heißt jetzt in Österreich Rangejet. Also egal wo Sie gucken, genauso wie bei uns Deutschland, in Deutschland. also was botleist bei eine nationale Kultur, wenn wir wesentliche Baugegenstände mehr und mehr Englisch äh, ausdrücken. Und darauf müssen die Lehrpläne, also ob sie wollen oder nicht, natürlich Rücksicht nehmen bei allem nationalen Stolz. Ganz anders sieht es bei den Naturwissenschaften aus. Die Computerisierung unserer Curricula ist international, sei es im Bereich der Informationsbeschaffung, die aufgrund ihrer dezentralen Möglichkeiten eine ganz neue Lehrerrolle geschaffen hat sei es in der Präsentation oder kommunikativen Texterstellung. Seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts haben die naturwissenschaftlich-technologischen Anteile des Curriculums die Tendenz, sich auszuweiten, da man von ihnen die Innovationsfähigkeit unserer Industrie, die unseren Wohlstand sichern, erwartet. Man denke nur an die Einführung der Zellbiologie, deren Ausweitung in Bearbeitung von Gensubstanzen nicht absehbar. Das OECD-Programm International Student Assessment, PISA, hat die bisher eher national geprägte Aufgabenkultur in Mathematik nachhaltig verändert. Es kommt eine neue, zumindest europäisch übernational wirkende Welle didaktischer Strukturierung auf die nationalen Curricula zu. Der Generaldirektor für Erziehung und Kultur der EU-Kommission legte 2007 Key Competences for Lifelong Learning – a European Framework for, die dafür sorgen sollen, dass unsere europäischen Gesellschaften auf weltweiten technologischen und kulturellen Herausforderungen wirkensvoll antworten können. Acht Schlüsselkompetenzen sollen zur Grundlage aller Lerninstitutionen werden. Und diese acht Kompetenzen sind es kommt ja noch ein Vortrag über, wie weit man Philosophie der Kompetenzen äh, unterrichten kann und die Kompetenzen spielen ja seit mindestens 10, 15 Jahren die zentrale Rolle. Hier in Schleswig-Holstein hatten mal drei, dann gibt es jetzt in Deutschland fünf, wir haben dann sechs die EU-Kommission nennt acht. Ich nenne sie einmal. Verständigung in der Muttersprache, Verständigung in Fremdsprachen, mathematische Kompetenz und Basiskompetenz in Naturwissenschaften und Technologie digitale Kompetenz, Lernen zu lernen, soziale und bürgerliche Kompetenz, Sinn für Initiative und Unternehmertum, kulturelle Aufmerksamkeit und Ausdrucksfähigkeit. Wo Sie das finden, sage ich, äh, sag ich Ihnen gleich. Ich finde natürlich alles im Netz. Ne? Und dann fragen, wie man da kommt. Aus dem Rat der Regionen der EU erfuhr ich, also ganz direkt von einem Teilnehmer, dass sich gerade Österreich und Deutschland, die wegen ihrer hohen Einschätzung formaler Kulturhoheit dagegen wehren, dass die äh, oben genannten acht Schlüsselkompetenzen Schlüssel ähm, über ihre äh, Curricula internationalisiert werden. Die Frage ist allerdings, wie lange die nationalen Regierungen gegen das pädagogische Strukturierungsansinnen der EU-Kommission Widerstand leisten. Die weitere Frage muss heute sein, ob die genannten EU-Kompetenzen Philosophieunterricht nicht überflüssig machen und wohin im aufgezeigten Spannungsfeld des technologischen und kulturellen, des nationalen und internationalen im Curriculum überhaupt die Philosophie. Deshalb jetzt zweitens äh, eine Betrachtung Besonderstellung Sonderstellung der Philosophie zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Gehört der Philosophieunterricht strukturell und inhaltlich eher zur nationalen kulturellen Tradition oder muss der Philosophieunterricht der Natur der Philosophie als einer wesentlichen Ausdrucksform der Menschheit geben, in Analogie zum Mathematikunterricht grundsätzlich international sein, eine Antwort auf diese Frage sollte im internationalen Bildungsgeschäft nicht ohne die Bemühungen der UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, gegeben werden. Die UNESCO setzt sich nämlich seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts immer wieder für Philosophieunterricht in allen Schulen der Welt ein, und zwar nach einem Philosophiebegriff, der die Kritikfähigkeit und Offenheit ganz in unserer abendländischen Tradition steht. Diese Bemühungen sind umso bewundernswerter, als in der UNESCO die Vertreter aller Mitgliedstaaten auf den defizitären Demokratien und Diktaturen versammelt sind. Ebenso erstaunlich ist, dass man sich einen eurozentrierten Philosophiebegriff zu eigen gemacht hat, obwohl östliche Philosophien die Weisheit an die oberste Stelle setzen und damit die Rationalität stark relativieren. Selbst wenn wir im Weiteren, im Sinne der UNESCO, beruhigt einen rationalen Philosophiebegriff unseren Erörterungen zugrunde legen können, mache ich darauf aufmerksam, dass aus meiner Sicht, und das muss früher oder später auch die UNESCO in ihren Philosophieverhandlungen äh, äh, klären, dass aus meiner Sicht im derzeitigen philosophischen Diskurs das Verhältnis von Weisheit zur Rationalität völlig umgekehrt ist. Das heißt, dass es dringlich erforderlich ist, sowohl der Weisheit als auch der Rationalität einen entsprechenden und sinnvollen Ort zuzuweisen. 2007 legte die UNESCO in Englisch und Französisch eine deutsche Übersetzung gibt es nicht, nur der, der äh, ein Teil, diese Untersuchung hat drei Teile, also Kinderphilosophie, Sekundarstufe und äh, tertiärer Bereich. Es gibt eine dünne deutsche Veröffentlichung des, ähm, des, des Bereichs für Kinder, äh, die das ist eine Veröffentlichung der deutschen Konnexkonventionen. Also diese äh, Studie... Ist so dick. Ich habe erst überlegt, ob ich sie mitbringe, aber es ist natürlich auch im Netz und so gebe gleich die, äh, die Verbindung. Also, Philosophie ist cooler Freedom und Französisch La philosophie in die de la Liberté. Der Bericht fällt für die Philosophieländer Deutschland und Österreich mehr als enttäuschend aus. Deutschland wird eher im Bereich der Kinderphilosophie erwähnt, Österreich nur mit seiner Philosophielehre aus. Bayern wird zum Beispiel in einem Zug mit Botswana genannt, in Hinsicht auf das Verhältnis des Ethik zum Religionsunterricht. <lacht> Wenn wir das sehen, dann, dann, findet, dann ist das, was wir an Philosophieunterricht machen, aus der Sicht der UNESCO äh, marginal. Äh, woran das liegt, ist etwas anderes, aber ich mache ja am Schluss ein paar Vorschläge. denn Ich glaube nicht, dass das äh, sachgemäß ist und jeder muss natürlich auch sorgen, dass eigenen Anliegen, die eigenen Leistungen, die dann weltweit richtig überprüft werden. Es ist so bekannt, dass Deutschland ein sehr kompliziertes Verhältnis zum Philosophieunterricht in den Schulen hat. Noch in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts galt bei uns die veröffentlichte pädagogische Meinung, dass Philosophie in der Schule nicht unterrichtbar sei. Man orientierte sich an den sprachlich schwer verständlichen Passagen bei Kant und bei Hegel und an der damit verbundenen hochkomplexen Systembildung, ohne auf die auf Beispiele gestützten Übersetzungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. Erst in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts zeigte es sich als erforderlich, als Alternative für den durch Artikel 7.3 unseres Grundgesetzes garantierten Religionsunterricht unabhängig von einigen freien Angeboten an Philosophieunterricht einen anderen Unterricht anzubieten, der auf Philosophie basiert. Die anhaltende Skepsis der Philosophie gegenüber beweist die Tatsache, dass die meisten Länder der Bundesrepublik eben nicht Philosophie, sondern Ethik oder Ähnliches einführen. Artikel 7.3 unseres Grundgesetzes stammt wörtlich aus der Weimarer Verfassung, und das ist ja die, die Anfangsphase unserer beiden Republiken äh, von 1990. Eine Änderung ist bei uns absolut nicht zu äh, erwarten. Dafür gibt es äh, also nirgendwo, in, in, höchstens bei den Linken, und das ist, also wird auch die Dauer mal klar bleiben, in keiner der vier äh, oder fünf Parteien gibt es irgendwelche äh, Kräfte, die äh, dort irgendetwas ändern wollen. Also es ist äh, so, dass in der Bundesrepublik das UNESCO-Programm in allen, allen Schulen der Welt äh, Philosophie zu unterrichten, äh, in Deutschland erstmal äh, stark relativiert. In Österreich entschloss man sich, analog zum Philosophieunterricht in Frankreich, im Abschlussjahr der allgemeinbildenden Schulen Philosophie in Verbindung mit Psychologie einzurichten. Solche Entscheidungen sind gewohnheitsbildend werden so als kultureller Bestandteil, auf dessen Zweckmäßigkeit man stolz sein kann, aufgefasst und die Frage ist, ob man in der besten aller Welten, die ja auf Gewohnheit beruht, auf das Ansinnen der UNESCO überhaupt reagieren soll. In Frankreich, das allein der räumlichen Identität wegen, die der UNESCO stark vertreten ist, das muss man immer sehen, die UNESCO sitzt in Paris und die französischen Philosophie, ihrer Verbände und die, die, die Schulaufsichtsbeamten dort, die gehen bei der UNESCO aus und ein. Nicht? Und das tun wir nicht. Meistens, weil wir auch nicht genug Französisch hören. <lacht> ähm, also, ähm, in, Frankreich versucht, äh, in Frankreich versucht man angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Verwerfungen in enger Verbundenheit mit der UNESCO den Philosophieunterricht von der 10. Klasse an einzuführen. Die haben ja auch nur das eine Jahr vor dem back. Und das unter interdisziplinären Aspekten. Das soll ein anderer Philosophieunterricht werden. Sicherlich auch der, äh, auch der gewohnheitsbasierten Insti Institutionalisierung wegen leisten die französischen Philosophielehrer erheblichen Widerstand. Ja, da ist was los in Frankreich zurzeit. Da ein früh einsetzender, breit angelegter Philosophieunterricht natürlich vom lange eingelegten Unterricht der Notion, Art äh, zu unterrichten, also Notion zu äh, explizieren, äh, von diesem, äh, dieser Form des Philosophieunterrichts Abschied nehmen muss. Kommen wir zurück äh, auf die Frage, wohin Philosophie im Rahmen der nationalen Curricula gehört, finden wir nur eine diffuse Antwort. In Deutschland erscheint Philosophie an den Jungen gekoppelt, in, in Russland übrigens neuerdings auch. In Russland das ist ja nur ein, ein Schwergewicht, an, also sowohl an die Philosophie als Einfluss als auch an Personenzahl. In Österreich scheint sie eine anthropologische Grundwissenschaft zu sein. In Frankreich zeigt sich die Tendenz ab, Philosophie als interdisziplinäres Übersichtsfach zu etablieren. Diese wenig, wenig befriedigenden Antworten bedeuten, dass Philosophieunterricht zwischen Natur- und Geisteswissenschaften in seiner Eigentüglichkeit und Eigenständigkeit im Sinne der UNESCO eigentlich neu bestimmt werden müsste, wenn man ihn, den Philosophieunterricht, als humanes Kernfach in allen Schulen der Welt ansiedeln will. An dieser Stelle erhält sich erneut die Frage, ob man nicht eingebunden in gute nationale Traditionen angesichts der Tatsache, dass Philosophieunterricht so schwer zu konstituieren ist, auch über das Ansinnen der UNESCO einfach hinwegsehen sollte. Aber schauen wir uns ein paar Empfehlungen der UNESCO an. Also drittens die grenzüberschreitenden Empfehlungen der UNESCO. Vom 14. bis zum 16. Februar dieses Jahres fand in Mailand auf Einladung der italienischen UNESCO-Kommission ein High-Level-Meeting on Teaching of Philosophy in Europe and North America statt. Aus ihrem Land vertrat Frau Dr. Dr. H.C. Daniela Kamchi, die aus Graz, die Sie vielleicht ja. kennen, Kami. 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 also H. Kami. 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 Uh, vehement und erfolgreich die Philosophie mit Kindern. Ich selbst konnte als Präsident der Assoziation Internationale Professor der Philosophie unsere Sichtweise zur Sekundarstufe vortragen. Für das Treffen war eine ausführliche Ausarbeitung zum Philosophieunterricht in Europa und Nordamerika vorgelegt worden, die die Defizite in Hinsicht auf unsere Länder wohltuend ausgleicht. Also in dieser Detailveröffentlichung. Und wie gesagt, Sie finden sie alle über die Homepage, die ich gleich nochmal mal äh, noch mal zeigen, dann finden Sie einen Link zur UNESCO und dann auch gleich zu FIS und dann können Sie die Philosophie-Seite aufrufen und dann die ganzen Publikationen und da können Sie auch äh, diese äh, spezielle äh, Publikation zu Europa und Nordamerika, aber Nordamerika spielt praktisch keine Rolle äh, zu äh, Europa aufrufen und dieser Text ist dann äh, wirklich lesenswert, Sie werden gleich sehen, auch vor dem Hintergrund. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verabschiedeten Empfehlungen an die einzelnen Staaten, die UNESCO, an die nationalen UNESCO-Kommissionen, an die Europäische Kommission und die Philosophielehrer selbst. Ich erlaube mir Ihnen einige Punkte vorzustellen, um sie für langfristige Perspektiven auszuwerten. Also die sind uns jetzt, äh, diese, was ich Ihnen jetzt zeige, ist Ihnen, äh, ist als... Ähm, Empfehlungen uns zugegangen, in Englisch und Französisch. Wir sollen hier Stellung dazu nehmen, aber ich selber möchte dazu gar nichts ergänzen, weil die ziemlich äh, vollständig sind. Und die werden natürlich dann auch veröffentlicht und werden Handlungsempfehlungen für die verschiedenen Adressaten. Also, jetzt geht es hier, das sind die äh, Empfehlungen an die Member States. Ich habe selber und gemacht lesen wollen, ist klar, aber ich lese meine Hervorhebungen, um nämlich auf den auf den Kern äh, dieser UNESCO-Bemühungen hinzuweisen. Also die Mitgliederstaaten, dazu gehören natürlich auch äh, Österreich Deutschland, da heißt es dann, encourage the elaboration of education policies that the court A full, complete, autonomous place to philosophy curricula at secondary and higher education. Das heißt, nicht? Also, wenn wir das machen wollten, das wäre also ein weiter Weg. Und dann heißt es unten, denn diese ganze Konferenz ist natürlich parallel dazu äh, angelegt gewesen, das hat sich auf den Tatsache so äh, ergeben, gegen diese acht Kompetenzen der EU, die ja so technologisch sind, dass man im Grunde Philosophie nicht braucht. Und deshalb werden wir jetzt sehen, durchziehen diese ganzen Empfehlungen an die Adressaten. So, genau. A subjecting philosophical to evaluation practices and performance indicators that are not compatible with the specific sense of the discipline. So, gucken Sie mal, jetzt heißt es. Promoting and advocating philosophy teaching at all levels. Und unten nochmal, acknowledge that education cannot be reduced to a mere training of measurable and practical competences. Also wieder gegen die EU-Kompetenz. So, und dann geht um die Nationalen UNESCO-Kommission, die haben Sie ja hier auch. Encourage the creation, strengthening and expansion of UNESCO Chairs of Philosophy. Und diese UNESCO Chairs of Philosophy müssten sich ja dann besonders auch mit Philosophiedidaktik beschäftigen. So, und dann an die Europäische Kommission, den die unten, ich denke unten, give an equal place and importance to the teaching of scientific and te uh, technical disciplines uh, on the one hand and to that of philosophy and the humanities on the other, when elaborating European strategic orientation education. Also, nicht nur technologisch zu verfahren. Und jetzt äh, ich auf, mache ich aufmerksam, dann heißt hier, hier äh, Aufforderung an Philosophie, Lehrer, Promote Different Approaches in Teaching Philosophy und unten dann eine Aufforderung, die habe ich da reingebracht, also im Weltkongress der Philosophie 2013 wirklich aktiv zu sein und zu zeigen, die UNESCO arbeitet mit diesem Kongress zusammen, also äh, wirklich zu zeigen, dass äh, nicht nur Philosophie, sondern auch Philosophieunterricht zentral ist. So. Jetzt sage ich ganz, ganz schnell, was ist also, was ist zu tun? Alles über äh, diese Homepage, du, die dann den Link zu UNESCO und äh, äh, dort auch übrigens zu FIS, da finden Sie auch das Programm des Weltkongresses der Philosophie. Also was ist zu tun? Das Erste ist, ähm, dass äh, diese Kluft zwischen akademischer Philosophie und äh, Didaktik geschlossen werden muss. Wenn, wenn die akademische Philosophie, nicht, also, oder alle Philosophen, auch Didaktiker oder, ähm, oder, oder theoretische Philosophen, nicht ganz aktiv sein. Philosophie muss sein in den Schulen. Das ist nicht die alte Haltung, und für Theorie da, macht jemand in den Schulen, was da soll. Solange das besteht, haben wir keine Macht. Nach einer Art Macht da, wo alle zusammen sind, wo wirklich äh, Gemeinschaft entsteht, Kommunikation entsteht. Und wie gesagt, Sie kennen die Lage, das ist also defizitär. Also es gibt ja Lichtlinien, die ZDPE ist ja eine Zeitschrift für den deutschsprachigen Raum, die ist damals ausdrücklich äh, gegründet worden für Schweiz und Österreich mit. Es war ein österreichischer Tisch damals hier äh, heraus, äh, mit Herausgeber. Ich weiß nicht, wie weit die ZDPE mit Robeck äh, und, und äh, Martens also hier gelesen wird, aber da sind bestimmt... Äh, Ansätze, und da müssen auch die Österreicher, also die Schweizer, ganz stark. Also das ist meine erste Forderung. Um diese Kluft und diese Ansätze, laut äh, Marten und sind vielversprechend. Dann zweitens werde ich ausdrücklich dafür, das tue ich in Deutschland hier mit Plante und, und mit anderen ganz deutlich, UNESCO-Lehrstühle oder zumindest ein unesco lehrstühle für internationale Philosophiedidaktik einzurichten. Denn Sie sehen in dieser Veröffentlichung der UNESCO, was sich weltweit als Philosophieunterricht tut, oder quasi Philosophieunterricht, das muss beobachtet werden. Und das können nur Leute tun, die sich dem ganz widmen und das dann fokussieren und wieder direkt einbringen. Das kann man nicht mal so nebenbei machen. Und drittens, also meine ganz herzliche Einladung, Papiere äh, einzureichen für den Weltkongress der Philosophie 2013. Äh, Anfang Juli ist zwar die heißeste Jahreszeit in äh, Athen. Äh, ich bin sehr stolz für die Assoziation internationale professionelle Philosophie, dass ich selber als Co-Chair für die Sektion Philosophieunterricht also berufen wurde. Wir sind drei Leute, ein ein Grieche, äh, natürlich weil es in Griechenland stattfindet, dann Ricardo Bozo, das ist der Chairman, ich weiß nicht, kennen Sie vielleicht, äh, Deutsch-Italiener. Ricardo Pozzo, äh, der hat ein großes Institut in Rom, äh, aber ist auch ebenfalls Mitherausgeber der dela Bücher. Äh, Ricardo Pozzo und ich, also wir drei, äh, gucken die Papiere an und ich weiß nicht, wie viele eingereicht werden, aber meine ganz herzliche Einladung, denn je mehr Papiere kommen, desto größer wird die Lektion und sonst desto mehr kann man zeigen, dass es nicht nur theoretische Philosophie gibt, und wie wir natürlich nicht auskommen. Wir alle müssen ein großes, sachliches Ziel der wissen haben, aber das ist ebenfalls Vielen Dank.